0: Der er ikke noget som et godt fif, er det rigtigt? <laughs> fif, det er fra tysk. Det betyder egentlig at fløjte. Og det kommer egentlig af fuglefingrens fløjte, når han skal have fuglene til at efterligne sin stemme. Og øh, sådan godt fif, det kan jeg nu godt lide. Øh, det synes jeg ofte har været afhængig af. Da vi købte huset, så var der kun sådan lige en halv terrasse og så lige en sti lagt der fliser hen til indgangen. Og jeg kunne godt mærke, som vi både der et stykke tid, at så blev det mere og mere påtrængende, at den terrasse blev udvidet. Og fron i huset mente faktisk også, at der burde være en gang rundt om huset. Så jeg undersøgte selvfølgelig priserne på sådan noget der. Og det var dyrt. Så det synes jeg ikke lige sådan, passer til min jydekrog og jydeøkonomi. Så jeg fik et godt fif af en ven. Og ikke bare et fif, han hjalp mig, min gode ven Lars, med at lægge terrassen der og viste mig, hvordan man lavede fliser. Og så var mit problem jo bagefter, nu kunne jeg det. Og jeg stoppede jo der, men, men så blev jeg jo mindet om de der etabler, som var, jeg delte op over, jeg tror fem år måske. Og så fejrede vi, da vi nåede hele vejen rundt om huset. Det er godt med FIF, jeg har sparet mange penge der. Det var også et FIF fra min gode kollega Karsten, som har været en glad skodeejer. Vi havde en årgang, hvor det var et krav at køre skoder, hvis man skulle være præst til kirken. Jeg tror, din kørte den 500.000. 600.000. imponerende. Og derfor så øh, var jeg sådan lidt optaget af, min øh, lidt nyere Skoda skulle øh, kunne gå lige så meget, jeg vidste godt, at Karsten kørte råden, så det måtte være en god mekaniker. Så øh, jeg spurgte ham, hvad han gør, og, og så fortalte han, at han gav mig et fif, og det var en mekaniker ude i Præstbro, I godt høre allerede der. Bro imellem præster og en øh, uautoriseret godt nok, men havde vist en god karriere bag sig. Så øh, der har jeg siddet mange timer ude og ventet på min bil til billige penge, fik service og renoveret. Det eneste, han ikke skulle have gjort, det var den store motorrenovation. Åh, oh, eller renovering, det var ikke godt. Men Karsten, tak for det 50 det var, det var en glæde. Så øh, kan jeg faktisk også huske, lige da vi kom hertil, så var der en, som nævnte noget for os, at det var et godt sted at holde ferie nede ved Gardersøen. Det var sådan en lige serveret, Og øh, det har kostet os øh, 10 år sommerferie dernede, siden... Og jeg ved ikke, om du ved, hvor du skal holde ferie, men er det ikke rigtigt? Det er godt at få et fif, for det der med bare at køre ud i det blå, det er ikke altid så let. Det er rart at vide, at der er nogle steder, der er afprøvet. Og dernede øh, er det jo fantastisk at svømme rundt, hvor svanerne også gør det, man normalt ellers gør på et andet sted. Og der er så mange gode steder der. Øh, og så råd om gode feriesteder. Det er godt råd om gode øh, madsteder. Er godt ikke? FIF kan vi ikke få nok af. Og derfor har jeg faktisk her i dag besluttet mig for, at I skal få fire fede fif fra Frikirken i Filippi. Okay, så her har du temaet for dagens prædiken. Øh, fordi når jeg læser Filipperbrevet og det har jeg gjort en del på det sidste, fordi det er den næste rejse, vi skal i gang med. God fif kommer af gode venner. Man skal kende folk for at virkelig kunne tage imod dem. Og jeg håber faktisk over de kommende øh, perioder her, at vi lærer menigheden i Filippi rigtig godt at kende. Så det virkelig bliver nogen, vi kan tage imod et fif fra. Fordi den kirke skal vi være sammen om at lære af. Og øh, den menighed har Paulus skrevet et brev til. Og når jeg så prøver at undersøge, hvordan Paulus skrev sin brev, hvorfra og hvornår, så kan I se, det er sådan inden for en 15-årig periode fra cirka 50 til 65. Og han har skrevet fra alle mulige steder. Ofte så har han skrevet, som I kan se herover i Rom, øh, der skrev han fra en fængselscelle, der har han både skrevet givetvis Efeserbrevet, Colossenserbrede, Filemon og Filipperne om mange mener Hebræerbrevet ikke med sikkerhed, og anden Timotius i hvert fald med sikkerhed. Det brev, som vi kalder fangeskabsbrevene, eller fængselsbrevene, det er ikke fordi de er specielt fængslerne nødvendigvis sådan opmærksomhedsmæssigt, men det er fordi Paulus sidder i fangenskab i Rom og skriver. Og Filipperbredet er sådan et brev, som givetvis enten er skrevet fra Rom i en celle der, og så er vi sådan hen mod slutningen af Paulus' tid jo. Og, øh, det kan også have været skrevet fra Efesus. er der nogle teorier om, eller øh, et andet sted, hvor han har siddet. Men hvis jeg sådan tager tidslinjen, som I kan måske se her, så ud til højre, så kan I se, at cirka år 59-52, så var Paulus' anden forkyndelsesrejse eller missionsrejse en realitet. Og det er i det år, han planter menigheden i Filippi, eller i løbet af den periode på den rejse. Og det er cirka år 60, at han er i Rom, og givetvis skriver Filipperbred. Så når vi læser Filipperbred, så kunne det godt være nærmest et 10 års jubilæumsbrev til en kirke, han selv har plantet. Og hvis vi læser prologen i Filipperbred, så kan vi se, at det er Paulus og Timotus, Kristi Jesus tjener, som sender hilsen til alle de hellige i Kristus Jesus, jer der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere. noget, vær med jer og fred for Gud, det er sådan typisk hilsen fra Paulus for far er han Jesus Kristus. Og så siger han noget her, vi lige skal bemærke, fordi nu trækker Paulus så lidt tråde tilbage til plantningen af kirken, og det er her, vi begynder at få et billede af en menighed, som Paulus på en særlig måde havde et hjerte for, en kærlighed til og en glæde over. Han siger, jeg takker min Gud hver gang, jeg mindes jer, og i alle mine bønder, det er altså ikke så let at sige alle mine bønder, beder jeg altid for jer alle, i glæde over, at I har været med mig i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag, og indtil nu. Og, jeg, øh, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Jesu i dag. Så Paulus siger i virkeligheden til den her kirke, hør her, lige fra jeg kom til Filippi første gang og så, hvad evangeliet gjorde i Filippi, der har jeg bare fornemmet, der er der hjerte i den kirke, vi etablerede, er der hjerte, der er der rum, der er der plads, der er der generositet, I har arbejdet sammen med mig, I har elsket evangeliet, og vi har set, Jesus har begyndt noget i Filippi. Og kære Filippi, det han startede for 10 år siden, det vil han blive ved med at stå ved og fuldføre i jeres liv. Så historien om, hvordan kirken blev taget i Filippi, det er noget, vi kan tage til os. Og ud af det, så kan vi hente nogle fif. Er I klar til at få et fif? Så venter til din sidemand. Er du klar til at få et fif? Ja, lige væk ham. Lige væk ham. Godt så vil jeg gerne føre fire fifer af her i dag. Og det første fif, det er, de lod sig lede. De lod så lede. At Paulus havnede i Filippi og fik plantet den første kirke i Europa på sin anden missionsrejse, var ikke et resultat af gennemtænkt strategi eller langsigtet planlægning. Det var ellers noget, som Paulus gik meget op i. Han var meget strategisk i hans måde at arbejde på som kirkeplanter. Han siger i Romerne 15, at jeg er færdig nu i det her område, og nu vil jeg gå videre til et nyt område. Og hvad er det, han har gjort? Jo, han har plantet kirker i alle de store byer, så han følte, nu var han færdig med det. Så han havde nogle strategier, men vi ser meget tydeligt, at de strategier blev lagt til side, når han oplevede, at Gud ville noget andet. Og nu vil jeg gerne tale ind i dit liv, som er en fase i dit liv, hvor du tænker, hvorfor sker det, og hvorfor sker det, og hvad er det, der gør, at det her, jeg havde regnet med, ikke sker? Og jeg har bare lyst til lige at bringe den vinkel ind. Måske er det Gud, som er i gang med at vise dig noget, og måske er det Gud, som vil vejlede dig ind i hans plan. Og mit fift til dig, det er, lad dig lede af Gud. Der står sådan her i det her afsnit videre, at vers 6, og nu vi i 16. Det er der, hvor der står om, hvordan Paulus rejste på sin anden missionsrejse. Der står her, at de rejste gennem Fryg Frygien og det galatiske land, da de af Helligånden var blevet hindret i at tale ordet i Kæreste venner, jeg troede altid, at Helligånden ville, at vi skulle prædike. Men Paulus havde forsøgt, men Helligånden havde hindret ham. Og da de kom hen i nærheden af Mysien, forsøgte de at rejse til Bethynien, men det tillod Jesu ånd dem ikke. Så rejste de gennem og kom ned til Troas, om natten havde Paulus et syn. Og der stod en mand fra Makedonien og bad ham, kom over til Makedonien og hjælp os. Og da han havde haft det syn, forsøgte vi straks at rejse til Makedonien, for vi forstod, at Gud havde kaldet os til at forkynde evangeliet for dem. Prøv lige, jeg ved ikke, om du kan se den her orange tråd, der går her. Men det er tydeligt, at Paulus havde en præcis rute, han ville igennem. Han ville med afgang fra Kasseræa, op mod Syrien og styrke menighederne, og så var han der i området omkring Kilikien, og så vil han nordpå mod Galatien, det galatiske land, men så er det, Gud begynder at vejlede ham og forhindre ham. Der står ikke andet, end at Guds ånd forhindrede ham, og der står Jesu ånd tillod det ikke. Det er interessant, at vi oplever nogle gange, i forhold til Guds ledelse, at Gud leder os i omstændigheder, han leder os i fornemmelser, han leder os i noget, som vi ikke helt tydeligt ser, men vi må bare forsøge. Vi må være i bevægelse, og vi må gå ud i det, vi tror er rigtigt. Og så må vi stole på, at Gud vil faktisk lede os meget stærkere er det på hans hjerte, end du ønsker at blive lidt af ham. Prøv at lægge mærke til, at Paulus sidder ikke tilbage i stolen og venter på at høre fra Gud, når han ved, han skal prædike. Han ved, han skal tjene. Han ved, han skal være i gang. Så sammen med teamet af Lukas og Timotius, hvor øh, også Silas var med i det her team, så tager de afsted og gør det, de tror er rigtigt. Fordi de har nogle principper. De kender Jesu undervisning. De kender til, hvad det er, Gud han vil, hvad der er på hans hjerte. Og så går de afsted. Men så er der noget, der forhindrer dem. Der er noget, der bliver justeret. Og der er nogle forhindringer. Og der står, de forsøgte står igen og igen. Og så står der også at så forstod de. Og prøv at lægge mærke til de her ord, at forsøge at så forstå. Jeg har lyst til at sige til dig, i din vandring med Jesus, så når der er uafklaret og du står over for beslutninger, så lad være med at bare gå i stå, og blive handlingslammet. Gå i gang. Gør det, du tror er rigtigt. Lad være med at sætte dig ned og sige, men. Jesus, vil ikke bruge mig, for jeg har ikke fået noget ord, jeg har ikke fået noget profetisk ord, jeg fornemmer ikke, jeg mærker ikke noget, og jeg ved ikke, hvad jeg skal. Og så bliver alternativet til at høre Guds kald, at jeg bare sætter mig ned og gør ingenting. Men prøv at lægge mærke til Paulus og Silas og Timotius, og, og, og hvem man sidste, Lukas, de vidste, at Gud ville have dem i bevægelse, han ville have dem i gang, og derfor gjorde de noget, de gik i gang, og hvad skete der så? Så tog de fejl, og så blev de rettet ind. Og så tog de fejl, og så blev de rettet ind. Ved du godt, Helligånden er optaget af at justere dig, så du behøver ikke være bange for, hvis du har overgivet dit liv til ham, og vil hans vilje, vil hans plan, og vil tjene ham, så skal du ikke være bange for, om han tænker, sidder deroppe og siger, jamen, så kan det også være lige meget, så må de bare selv. Nej, Gud er så optaget i, at du rammer hans vilje og plan, at han vil justere dig. Vi ved ikke, hvordan han gjorde det. Vi ved ikke, hvordan Helion talte om, om det var igennem omstandigheder, eller der står på et tidspunkt her, så kommer der så et syn, Paulus får synet. Og de forsøgte at forstå, prøv at lægge mærke til Paulus forsynet, men der står, vi forstod, det vil sige, Paulus havde delt synet med Lukas og Timotius og Silas, og så er de siddet der som firmandsgruppe, kan det være Gud? Kan det være, fordi vi skal gøre det her? Og så har de opnået konsensus, og så forstod de sammen. Så det gør ikke noget af det, du oplever, eller det, du er i tvivl om, at du deler det med nogen. Del det i din gruppe, eller del det med en nær ven, og få en afklaring, en bekræftelse, og så gå den vej, Gud vil, du skal gå. Amen. Så jeg vil gerne skabe en ro i dit liv, som næsten har sådan en forkræmpet forhold til det der med Guds ledelse. Åh, jeg tør ikke hvad nu, hvis jeg gør noget forkert. Jeg vil bare sige, Gud er optaget af, at du skal ramme hans vilje. Og et fif det er, lad være med at blive lammet. Hvis ikke lige du hører noget eller ser noget, prøv at tænke på Silas. Hvorfor var han med på det her hold? Han var med på det her hold, fordi hans leder og teamleder, Paulus, han har haft et skænderi med den tidligere holdkaptejn Barnabas, og så var deres veje skildes. Og Paulus var blevet gal i skralden, og de havde haft en bitter strid, og til sidst så ender det med, Paulus, Paulus siger, du kan rejse med Markus, som var kernen til striden, Marcus, Barnabas. Og så smutter jeg afsted med Silas. Prøv at forestille dig sådan en kaldelse der. Silas, vil du ved mig? Hvorfor det? er det ikke Barnabas? Ah, men jeg gider ikke ham mere. Det er dig nu. Okay. Jamen tak for det. Hvilken kaldelse? <laughs> men det viser sig at være Guds plan og vilje for Silas. Hvilke omstændigheder at starte ud med. Men ved du godt, Gud, han har sin vej, og han vil sin vej med dig. Så lad mig være med at være så bekymret for, hvordan det sker og om det sker. Jeg, jeg, jeg glemmer ikke, da jeg var her i kirken, nu kom jeg til at tænke på det, fordi Leif han, var her før, og jeg kan huske, det. jeg øh, sammen med det var her i menigheden, og vi modtog en kaldelse faktisk fra den bibelskole, som de også er på, og skulle være leder for lederlinjen, og da jeg så lønnen og pensionsforholdene til, ikke fordi, jeg, det er derfor, de tog derned, jo. <laughs> Men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det. skal vi det her? Og faktisk endte vi med at sige ja, og vi var på sådan en lærerweekend med, med hele holdet der, og jeg tænkte, det er det her, og så fik vi bare sådan en ufred. Og jeg måtte bare sige, det er forkert. Jeg troede, det var det. Det var en dør, der åbnede sig, og jeg gik bare ind i den, og så kunne jeg bare mærke bagefter. Jeg kan ikke sige det anderledes end en ånd tillod det ikke. Han hindrede det. Jeg fik sådan en ufred. Og sådan oplever jeg det ofte med, at når jeg går vej, så er der fred. Når jeg ikke går vej, så er der ufred. Vi har også nogle gange fortalt, hvordan vi, vi sad i København nogle år efter. Og så fik vi en kaldelse, som det hedder i vores øh, farområde, det vil sige mit, ikke Mettes. Æh, så, men det påvirker hende, det gør hendes job ikke ved mig desværre. Sådan er der lidt forskel. Æh, vi sad derovre og fik en kaldelse til Aarhus, øh, og, og vi tænkte, det er det her. Vi har altid... Begge to var været vilde med den by, og tænkte, nu skal vi det. Og vi endte med at sige ja, så meget var vi derover, at vi var til, tror jeg, tre ledermøder. Jeg tror, jeg havde skrevet 10 sider med Visioner og givet dem og drømme og ting og sager i den kirke, hvor jeg skulle tage over som ny præst. Og så kan jeg bare huske lige, da vi havde svaret ja, så blev vi simpelthen så bedrøvet. Og det var også begge to fik sådan en ufred. Jeg plejer at se, vi blev så kede af det, at vi gik i IKEA, ude i Torstrup. Og så er det altså skidt. Og der gik vi rundt bare ud og var ked af det. <laughs> og, og derude så, så blev vi bare klar over, det var ikke kun derude, men i løbet af nogle dage, så blev vi klar over, at det her det var ikke det rigtige. Jeg kan huske, at jeg ringede til ham præsten, der havde sendt os den her kaldelse og sagde, det er ikke rigtigt. Og han sagde, jo, det er rigtigt, det er bare satan, der er imod dig. Jeg, jeg binder der satan med. Jeg sagde, okay, vi giver det her nu og så bader, bader, bader vi, og så endte vi bare med at sige, det er forkert. Det er ikke rigtigt. Og på det tidspunkt havde jeg sagt op, og det hele jeg stod der uden job. <laughs> og så sagde vi, vi kommer ikke, og så kom der bare sådan fred. Det var Jesu ånd, der ikke ville det. Og vi, vi troede bare, det var det. Så vi gik bare ind i det og, ja, yes, det er det. Og du skal bare vide, du står lige i øjeblikket og ikke rigtig er klar over, hvad skal jeg, hvor hvilken retten skal jeg gå. Guds ledelse er personlig for det første. Guds ledelse er unik for dig. Lad være med at sige, jeg vil have det ligesom ham eller hende. Du skal bare vide en ting. Din far vil, at du skal ramme plet. Du ved, at Hellige bor i dig, og han skal nok guide dig. Så tager du fejl. Bum! Hvis du lytter til ham, så kommer der et eller andet vink med en vognstang. God dunk. Det kan være omstændigheder. Det kan være uro. Der er ikke noget bedre sted, end at være midt i Guds vilje. Er det rigtigt? Og så kan vi tåle rigtig meget, fordi Gud han vil, at du skal ramme hans plan. Så de lod sig lede og det er altså at leve den der spænding imellem og forsøge at forsøge og så forstå. Nogle gange så forsøger vi at gøre noget, og så forstår vi nogle gange måske først bagefter, oh, det var gud det der. Jeg kan huske, at vi som kirke troede at vi skulle ned på julemarkedet, og jeg var så forgabt i den bygning der Jeg kan huske, mette sagde til mig forleden dag. Eller var det børnene, ikke? De kom i hvert fald til at debattere, hvornår de sidst har set mig græde. Og så var der en af børnene, til det er en menighedsmøde der, hvor du skulle sige, at alle skulle stemme nej, så stod du og græd. Og de synes, det var sådan lidt ude af proportion, for de kunne ikke huske, at jeg havde grædt ved nogle andre lejligheder, hvor de heller synes. Men jeg var så ked af, at vi ikke fik den bygning, og jeg var så ærgerlig over det. Men jeg må da sige, når jeg så går rundt nu derude i går øh, på arbejdslørdag, og når vi sådan færdes ud af bygningen det nye sted, så tænker jeg, tak og lov for, at Jesus han forhindrede det. Og nogle gange så går vi ind ad en dør, fordi den er åben, og så lukker Gud den, og så må vi ind ad en ny dør. Og det eneste, du ikke må, det er at være en bil, der holder stille, fordi de er ikke til at dreje med. Men vær i bevægelse, så kan Gud justere hen ad vejen. Så kom nu i bevægelse. Amen. Det var bare sidde hen og sidde ned. Men vær i bevægelse, det er et lille fif, du får med her. Godt. Det andet fif, det er, de ledte dem til tro, der ville lytte. Så det første, det var, at de låser sig lede, og dernæst, de ledte dem til tro, der ville lytte. Der var tre personer, som bliver fremhævet i Apostlenes Gerninger 16 fra plantningen af menigheden i Filippi. Og det er forretningskvinden Lydia, som er den første, der kommer til tro. Dernæst så er det slavepigen, som var besat af en dæmon, og så var det fangevogteren. Det er tre forskellige sociale lag. Det er forretningskvinden fra overklassen, det er måske en etnisk pige, vi ved det ikke, en slavepige, som i hvert fald var fattig, taget til fange, selvom hun tjente store summer ind til sin herre. Og så var der fangevogteren, som havde fast job, boede i fængslet, givetvis en middelklasse lønmodtager. Den første, vi læser om, de kom til Filippi, og når de kommer ind som team, så starter de bare med at bo der nogle dage. De går rundt i byen, og de undersøger, hvad er der i byen. Hvem er åbne, hvem er ikke åbne. Og givetvis der finder de ud af, at der er ikke engang en synagoge. Så mange jøder var der ikke i byen, det krævede nemlig ti mænd jødiske mænd, før man kunne etablere en synagoge. Men det, man gjorde så, når man var færdig det, det var, at man etablerede bedehus, og det var ofte ved floden uden for byen. Og der står på sabbatten, så gik de ud gennem byporten og langs med en flod, hvor, gik de, hvor vi mente, der var et bedehus. Der satte vi os og talte med de kvinder, der var forsamlet. Så nu er de kommet, og nu skal de fornemme, hvad gør Gud på det her sted? Hvem vil Gud kalde på? Og så står der der, og en gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en purbohandler for byen Thyatia, lyttede til alle Paulus ord og herren, åbnede hendes hjerte, så hun tog den til sig. De holdt øje med, hvem, i vores, hvem vi møder, hvor Jesus åbner hjertet. Hvem vi møder, hvor Jesus har været der først. Og Lydia var sådan en. Hun var helt sikkert en rig kvinde, hvor hun kunne tage alle fire mænd ind og bo som ingenting i sit hus. Så hun har været velhavende. Hun har været en kompetent forretningskvinde. Og der er ingen tvivl om, at her havde Jesus været først. Og den næste, vi møder det er slavepigen. Og det bliver en besønderlig oplevelse for Paulus, fordi den her pige, hun bliver ved med at følge efter det her følge, og dag efter dag står der, så råber hun, at dette er den højeste Guds tjener og de forkynder jer vejen til frelse. Og jeg har undret mig over, hvad det var, der i det her ord gjorde Paulus så vred. Udover at det selvfølgelig var et budskab, der var prædiket af en dæmon indeni i hende, og ikke af pigen selv, og det var grund nok til, at han blev vred. Men jeg læste en forklaring på, at her på grundsproget, så står der ikke vejen til frelse, men der står én vej til frelse. Og det tror jeg har været det, der har vagt Paulus' vrede, fordi her var der et kompromis af forkyndelsen. For det apostolske, der var i Paulus, er ikke bare sprede evangelis-DNA, det er også beskyttet evangelis-DNA. Og her var Paulus optaget af, at det var det sande budskab, evangeliet om Jesus Kristus, som var i jøn, den eneste. Ikke bare en blandt mange, som man forkynner i det nyreligiøse, som man forkynner i New Age-regi, hvor man siger, det er ok at, 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 at gå til astrolog, det er ok at læse stjernetegn, det er ok at gøre alt muligt overnaturligt det er alt er godt. Det er ikke det, Paulus stod for, det er ikke det, vi står for som kirke. Så når vi hører noget andet end, at Jesus er vare, jøn, sandhed, døn og livet, og der er ingen andre vej til faderen end igennem Jesus, så reagerer vi. Og vreden i Paulus gør, at han til sidst taler til den sådan i hende, og siger i Jesu Kristi navn, kom ud, og hun bliver fri og Og hun bliver uden tvivl en omvendt pige, som kommer til at elske Jesus. Så den sidste, det er fangevogteren, som du også kan læse om i Apostlenes Gerninger 16. Og igen, så er det jo ikke noget, Paulus og Timotius og Lukas og Silas planlægger eller arrangerer. Og jeg har bare lyst til at tage den tyngde af dit liv. Du kan ikke få folk til at tro. Men prøv at lægge mærke til, hvem der lytter omkring dig. Hvem Jesus er i gang med at skabe tro i, så de lytter. Lad være med at gå og skubbe og presse og mas og as for at føre folk omkring dig til tro. Men vær åben over for, hold øje med, hvem har Jesus været hos? Hvilke hjerter har han åbnet allerede? Og for Paulus, og Silas, så var det at lede fangevogteren i fængslet ingen problem, fordi han var desperat. Han havde faktisk først været en af dem, der havde været brutal over for dem, og havde smidt dem i det inderste fangehul, men derinde, så havde de søgt Gud, og i det, så kommer der et jordskæld, som får alle døre til at springe op i fængslet, og alle lænker til at falde af, og den her fangevogter bliver desperat, og i hans desperation skal han til at begå selvmord. Og så råber Paulus, hold nu op, du er ikke ved at miste dit job. Prøv lige at se, vi er her alle sammen. Jeg ved ikke, hvorfor Paulus vidste det i markedet der. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke stak af med det samme alle sammen, men han siger bare, slap nu af. Og så begynder han at tale til den her fangevogter. Og prøv lige at mærke til, at han er allerede gjort klar af de omstændigheder, som Silas og Paulus ikke har skabt, men som Gud har skabt. Og han siger, hvad skal jeg gøre for at finde frelse? Og Paulus og Silas fortæller ham, du skal tro på Herren Jesus. Og med det samme så siger han, det vil jeg, kom op i mit hus, og der får de mad, og der bliver de renset, og der bliver de vasket, og hele hans hus kommer til tro og bliver døbt. Et fiff, Prøv at lægge til, hvem Jesus er i gang med. Og åbne hjertet over for hans ord for. Omstændighed af dit liv. Det kan være en patient, der ligger ved siden af dig på sygehuset, og du tænker, hvorfor jeg havnede i den her situation. Men så havde Gud en tanke, der var en, der skulle høre evangeliet. Der var en, der var åben. Måske en nabo, som du pludselig skulle hjælpe med nogle redskaber eller give en hånd med et eller andet. Eller som var i kriser, og du kom til hjælp, og det har ført til en åbning. Måske det arrangerede Jesus. Må jeg give dig et fif fra Filippe bred, Hold øje med, hvad Jesus gør i din omgangskreds. Fordi du er ikke sat, hvor du er sat tilfældigt. Du bor ikke, hvor du bor tilfældigt. Du arbejder ikke, hvor du arbejder tilfældigt. Du er ikke, hvor du er tilfældigt. Men du er en ambassadør på Jesu vegne. Og om du er der, så er Jesus der. Om du er der, så er hans frelsesplan aktiv. Og der er ikke nogen omkring dig i din hverdag, som du møder, som Gud ikke har frelsestanker for. Så prøv at lægge mærke til. Få nu det fif, at hvis der er en åbenhed, så gå efter åbenheden. Udnyt åbenheden. Udnyt det gunstige øjeblik. Ikke det kunstige øjeblik, men det gunstige øjeblik. Og så taler du Guds ord ind i den persons liv. Og så skal du se, at Jesus, Jesus gør noget fantastisk. Må jeg også lige at de lede efter ledere. Så de legte dem til tro, som lyttede, men de leder også efter ledere. Hvorfor det er vigtigt at tage med som et fiff fra menigheden i Filippi? Fordi Guds rige står falder. Ikke på hjul, systemer og programmer, men på mennesker, der vil bære arken på skuldrene. Og jeg spørger mig selv, om vi kommer videre som kirke, før vi kommer videre med flere ledere og bedre ledere. Jeg tror, at Jesus er i gang med at lede efter ledere, som er villige til at lægge sit liv ned og sige, her vil jeg stå som åndelig mor og far. Her vil jeg stå som gruppeleder. Her vil jeg stå som facilitator. Her vil jeg stå med ansvar. Prøv at lægge mærke til i menigheden her. Fra start, så er det som om, at der er det fokus på de lidt efter ledere. Da Lydia, hele hendes husstand, var blevet døbt, indbød hun også, hvis I anser mig for at være tro mod Herren, så kom ind i mit hus og bliv der. Og hun nødte os til det, står der. Prøv lige at lægge mærke til, det er en helt ny trone, som siger: vil I ikke nok kom hjem til mig, hvis I virkelig mener, at jeg er en trodisciple, hun er lige blevet døbt. Så vil jeg altså åbne mit hjem. Så må I altså komme alle sammen. Alle sammen skal komme. Og jeg tænker: What? Det er jo lederskab. Det er jo en åndelig mor. Rejs dig op på et split sekund. Det skal vi til at vende os til som kirke. Det er ikke dem, der har været her 20 år, som du skal sidde og tænke på ah, Men man skal altså lige have været her 20 år, så kan vi komme med lederskab. Du skal høre her, Jesus skal gøre noget på et øjeblik. Og der står i vers 40, da de er færdige i de forlod fængslet, gik hen til Lydia og mødte brødrene på hverdagsdansk, står der, hvor de samledes med de trone, formanede dem og tog sig afsted. Lydia, den nye i troen, var blevet leder i kirken, og hendes hjem var blevet base. Hun har sikkert haft et kæmpe stort hus. Og der mødtes de alle sammen. Jesus leder efter leder. Lad være med at sætte begrænsning. Lad være med at tænke boks, men kom ud af boksen. Læg mærke til Filipperne et. 1 når han taler til de hellige i Kristus Jesus, jer i Filippi, så siger han samt tilsynsmænd og menighedstjenere. Han henvender sig på hverdagsdans til lederne og medhjælperne. Han siger, alle hilser jeg, men i særlig grad, så, så tænker han lige på dem, som står med lederskab, og dem der hjælper lederne. Han vidste godt, at skulle menigheden i Filippi vokse og udvikle sig, så var det nødvendigt, at nogen sagde, det vil jeg gøre. Det vil jeg stå med. Her vil jeg. Så et fiff vi får fra menigheden i Filippi, det er altså betydning af, at nogen ledere rejses op. Prøv at lægge mærke til videre i Filippobred, hvor Paulus formaner Eodia og formaner syn -tyge, Jeg ved ikke, om hun var tynd, eller hun var en af de tyke, til at enes i herren. De to navne her, det er pigenavne. Det var ledere i menigheden. Vi er ikke inde i den jødiske tradition. Her i det en by, der er romers koloni. Det vil sige, at det var italiensk rom, romersk kultur. Og i den her by, så havde man faktisk stor, stor respekt for kvinder. For den her kultur eller tid, så var det unikt. Og de her kvinder har uden tvivl øvet så meget indflydelse i deres lederskab i menigheden, at Paulus siger, I to, I skal altså lige lade være med at være i totterne af hinanden. Det er godt, at I har været sit billede af, hvordan det her det skal ledes videre. Men nu skal I lige slappe af i Jesus. Amen. Paulus, han tal lidt hårdt til de to kvinder der. Men så siger han, jeg beder også dig, trofaste synsyggers, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig. Hvem er den her person, synsyggers? Nogle mener faktisk, det er en teori, at det er Lukas. Lægen Lukas skriver i Apostlenes Gerninger, indtil de er til og med i Filippi i viform, og derefter så går han over til de. Så nogle mener, at Lukas bliver efterladt, i Filippi, og så rejser de andre videre. Vi ved det ikke med sikkerhed, men det er interessant, om Paulus har tænkt, at der er så meget godt i gang i Filippi. Lukas, lægen Lukas, vil du ikke blive her og lede det her? Måske han var en af dem. Og så står der, husk også, Clement, han er jo fra tv, og i og mine andre medarbejdere, hvis navnet står i livets bog, så står dit navn i livets bog, kære ven, gør det det, så er du potentiel medarbejder. Og du skal bare vide, kirkearbejdet, det er Kirke i arbejde. Du er altså ikke kommet ind her til som en, en pensionistklub, hvor du skal have lov at bare blive nødset, og vi skal sidde og evaluere, hvordan servicen er, og det er også fint og godt. Du skal vide, er du kommet til tro, så er dit hjem kirke. Er du kommet til tro, så er du potentielt åndelig mor eller far. Er du kommet til tro, så starter det nu. Og når vi er ude i høsten, hvad skal vi bede om? At høstens herre sender arbejder ud til sin høst. Det betyder altså, at hvis høsten skal i hus, hvad skal der så til? Arbejder. Hvad laver man, hvis man er arbejder? Arbejder. Okay, det er ikke så svært spørgsmål, man får her. Det vil sige, hvis man er troende, er en del af en menighed, og har Guds kald på sit liv, hvad er man så i gang med? Åbne sit hjem, møde behov, bære ansvar, se efter menneskers liv. Har de behov, så møder du dem, du får beskidte fingre, du kommer til, hvis du hørte og lugter af for. Der skal lægges energi ind, og det skal vi gøre, fordi ellers så begrænser vi Guds ledelse. Det sidste, det er at de lovsang på trods af ledelse. Det her punkt, det vil jeg gøre til hovedbudskabet i aften, og jeg håber mange af jer vil komme i aften, og så skal vi bare lade Ung Kirke lovsang give den fuld gas i forhold til lovsang og tilbedelse. De skal have lidt mere tid, skal de ikke det? Så jeg synes, vi skal erklære i aften som sådan lidt mere en lovsandskudstjeneste. Så sker jeg nok nøjes med 20 minutter på det her. Fordi det her, det ligger mig virkelig på senden. At vi bliver en kirke, som ikke bare lovsønger på de scener, som er lyst op af spotlight. Men som lovsønger i vores hverdag, selv når vi lider. Og her ser vi i Filippi et forbillede. Fordi der står her, at gang gik løs på Paulus og Silas, der er jo to andre. Det er jo Lukas og Timotheus. At de ikke gik løs på dem kan skyldes to ting. De var jo hedninger. Timotheus halvhedning, halvjøde. Uh, Lukas helt hedning, ikke jøde. Men det kan også skyldes, at det var tydeligt, at det var Paulus og Silas, der ledte. Og nogle gange, så er det altså bare det at lede. Det er altså at stå forrest, når der uddeles øre til. Så hvis du vil have del i ilden, så må du altså også lige vente til varmen. Så folkeskaden gik løs på Paulus og Silas og embedsmændene og lod tøjet rive af dem. Det var ikke særlig fedt at lige få rykket præstekjolen af der. Og så befalede de, at de skulle piskes. Og efter de havde givet dem mange piskeslag, satte de dem i fængsel og gav fangevogteren ordre til at bevogte dem sikkert. Da han nu havde fået den ordre, satte han dem i, den inderste, i det innerste fangehul og spændte deres fødder fast i blokken. Og så er det nu vidner, midnatstid. Og nu skal jeg lige forestille jer Silas og Paulus, de inde i det innerste hul. Og herinde i det eneste hul, så bliver de spændt fast i blokken. Og når jeg læser om blokken, så var det faktisk sådan en ting, som har siddet, hvor man både kunne blive spændt fast med hoften og hænderne og det hele, men de nøjes med benene. Og der blev de lagt ned, sådan her, og så blev fødderne, den er faktisk forholdsvis god her. Det er godt, det ikke er fødestilling. Så blev de altså spændt fast her. Og I skal lige forestille jer, at Paulus og Silas har lige fået smæk, altså jeg mener rigtig bank, bøllebank. De er blevet pisket på ryggen. Nu bliver de lagt ned på et stengulv. Og hernede ligger de nu, og jeg ved ikke, om de ligger lige ved siden af hinanden, eller der er afstand, men de er kommet ind i det allerinnerste fangehul, og det var altså ikke et luksushotel. Herinde ligger de på et koldt gulv, der har givetvis lugtet, der har givetvis været alt muligt kravl, og ryggen gør ondt, og så ligger de der, flere timer, og så bliver det midnat. Og nogen mener, at så er det tid for en jøde. Andre mener, at der har det simpelthen gjort så ondt, at de kunne ikke sove. Og så er de ligget der, og så er Silas. og oh, Silas er en profet. Sådan nogle profeter, de ikke til at holde ud at være sammen med. Jeg forestiller mig bare, skal vi ikke synge til lovtsang, Paulus? Nej! <laughs> og de har ligget der. Min ryg gør ondt. Ja, det gør min også. Kan du sove? Nej, jeg kan ikke sove. Årh, oh, det her takken, man får for at udfri en pige fra en dæmon. Åh, oh, hvad er det, Gud vil med det her? Det var ham, der sendte os, det var ham, der ledte os. Og jeg ved ikke, om de har ligget og haft sådan nogle dialoger. Men en ting, at fangevogteren gjorde ret, det var at spænde dem fast, for de kunne i hvert fald ikke danse og juble og begejstres. Men jeg tror, de begik den fejl, at de satte dem ved siden af hinanden. Fordi en ting er, hvis de har været i hver sit fangehul, så tror jeg, at Paulus kollerikeren, han har siddet og grundet Og måske Silas, han har haft lidt ondt af sig selv, sådan mere følelseslad. Men jeg skal lov for, at de to sammen, de har altså fortalt sig op. Og så lige pludselig, jeg forestiller mig, så er de begyndt at bede, og der står, at bønden har været afløst og lovsang. Og så er de begyndt, og så, jeg forestiller mig, Silas, han har ligget der, og så har han sagt, åh, jeg har en sang nu. Har du en sang, siger Paulus. Ja, jeg har en sang nu. You take the shackles off my feet, so I can dance. What, siger Paulus. Yeah. Åh, oh, jeg får en anden sang. Han røster det, som skal rystes, for at det, som skal blive, bliver. Nå, det kender jeg ikke, siger Paulus. Åh, oh, det er næste her. Ja, men nu... Og jeg forestiller mig at de bare ligger der og så de opmuntrer hinanden og så de begynder at bede åh tak Gud fordi du frelste Lydia åh øh, tak Gud fordi du udfridde den pige men Gud du sagde at vi skulle se en makedonisk mand vi har ikke set ham endnu hvor er han henne og i virkeligheden så sidder han lige ude han er fangevogteren. men de bliver nødt til for at evangeliet kan blive sluppet løs i hans liv blev de nødt til at blive bundet op i et inderste fangehul og derinde så ved middagstid så begynder de at synge og de begynder at juble og der er lovsangskonsert og jeg har det bare på den måde det fif, at Paulus og Silas, jeg har lige i hvert fald søvn, jeg. jeg er blevet en alderne mand, jeg skal sådan lige tage Rune, jeg rejser mig op. Det fif, vi får, ved at Paulus og Silas, de begejstres, de jubles, de lovsønger midt i ledelse. Det er fantastisk. Og der står her videre, at de sang, og fangerne lyttede. Det inderste fangehul, kold Gull. de har hørt bandeord før. De har hørt nogen, der jamrede, de har hørt nogen skæl ud på alle de her fangevogter, de har hørt nogen alt muligt fanger sige, de, jeg tror aldrig, de har hørt lovsang. Og så ved midlertid. de lyttede, Så kan jeg ikke være stille. I skal huske, det er det inderste fangehul, de har sunget højt, de to, der er Silas og Paulus. Men de andre fanger, de har lyttet, og det, de har lyttet, har rystet dem, tror jeg. Og jeg tror faktisk noget af det, som ryster byen mest, ved du hvad det er? Det er hvordan du og jeg reagerer på lidelse, hvordan vi reagerer på smerte, hvordan vi går igennem kriser og tonner i vores liv, går vi igennem kun med jammer og smerte og ødelæggende ord, eller går vi igennem og bevarer lovsangen og tilbedelsen til Gud? Jeg tror, det er et afgørende punkt for vores kirkes vidensbyrd, det er, at vi ikke bare lovsynger om søndagen, at vi ikke bare lovsynger når der er lyst og dejligt og, og, og skønt, men vi lovsynger, hvor vi er. Om det er på et kedeligt studenterværelse klokken 7 lørdag morgen, og vi er i smerte, om vi sidder ude på sygehuset, fordi nogen vi kender har det skidt, om vi er ramt på anden vis økonomisk, at vi tilbærer Jesus og holder fast i lovsangen. Der er kirkens kraftkilde. Der er kirkens bestemmelse. Og den første kirke i Europa, den første lovsangskoncert, var i det enderste fangehuller, ikke på et stort stadion. Og jeg vil sige, at kvaliteten af lovsang i vores kirke bliver ikke målt på, hvordan vi synger her om søndagen. Eller hvordan vi står nede og tager imod lovsangens inspiration her fra scenen. Den bliver målt på, hvordan du tilbærer det hjemme. Hvordan du tilbærer mandag morgen, hvordan du tilbærer fredag klokken 15, hvordan du tilbærer igennem svære tider, igennem kriser. For fjenden lov og lænke dig, så du ikke synger lovsang, så har du tabslag. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker. Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, så fængsles grundmur rystes, i det samme sprang alle døre op, og alles slænger faldt af. Det er det, lovsang gør. Når du lovsønger, så bygger du en trone for Jesus, for han kan komme og sætte sig ned og vise sin magt og udvide sit grænser. Der hvor lovsangen lyder, så kommer Gud nær. Lovsangen er portet, takkesangen, det foregår. Så når du begynder at prise ham, så kommer han. Prøv at lægge mærke til, at det her Guds indgreb på grund af lovsangen, det var ikke til befrielse. Paulus blev ikke fri fra fængslet, men det var til bekræftelse. Og jeg kan ikke garantere dig for, hvis du går frem her i dag og søger, at du bliver helbredt, du bliver befriet, Men jeg kan garantere dig for, at du kan blive bekræftet i Guds nærvær. Og i det øjeblik, du begynder at tilbede Jesus og lovsynge ham, så åbner du op for en kanal, hvor der kan begynde at ske noget i dit liv. Og jeg tror, der er nogen her i dag, som har slukket for lovsangen, skruet ned for tilbedelsen, fordi du er igennem nogle svære tider. Du er skuffet på Gud, du er vred på Gud, og det, der plejer at fylde i dit liv, nemlig tilbedelsen og lovsangen og bekendelsen af hans navn, det er blevet mindre og mindre og mindre. Du er blevet bedre og bedre til at jamre, bedre og bedre til at brugte dig, bedre og bedre til at gå og irritere dig, og du har mindre og mindre lovsang i dit hjem og i dit hus og i dit hjerte. Men når Silas og Paulus kunne ved middelstid, men en ryg der lignede pløjemark, og de lå i det inderste kolde rum i mørket, når de kunne begynde at synge lovsang og tilbede, så kan du også. Og det kan godt være, at du er kommet alene og en Paulus-type, som er sådan en kolerisk praktiker. Det kan også godt være, at du er kommet og er en Silas, som er mere en følende øh, profet. Men her i forsamlingen, hvor vi er sammen, så kan vi tænde hinanden, inspirere hinanden til lovsang. Og jeg har bare lyst til at sige, jeg tror på, at i Guds nærvær, så kan være en længe blive brudt, og grundmurene i helvede kan ryste, når vi begynder at tilbede Jesus. Og du skal ikke lade dine længe holde dig for lovsang, du skal lade lovsang holde dig for dine længe. Og det sker i det øjeblik, du begynder at tilbede Jesus. Ære ham, priser ham midt i din svaghed, midt i din ledelse. Så her har jeg bare lyst til at udfordre dig og sige, bliv ved med at lovsøgne på trods af ledelse. Og er du i ledelse, så grib fat i lovsangen. Så for at opsummere, nu skal vi til at bede sammen, lovsangsgruppen må godt komme op. Så har jeg bare lyst til at opsummere her og sige, lad dig lede og vid, at Gud vil lede dig. Led dem til tro, der vil lytte. Prøv at gå efter det er et fiff her. Prøv at lægge mærke til, hvem i din omgangskreds, der er åbne. Og så led efter ledere. Det er et kald til os som kirke, men det er også et kald til dig, som er ledere og er medarbejdere. Prøv at se, hvem i din omgangskreds, som Jesus bærer på med kaldelse. Og han lægger noget ind i. Vær med til at tale det frem. Vær med til at mundre det op. Vær med til at løfte det op. Lad os ære medarbejdere. Lad os ære ledere. Lad os være et, et, et hus med højt til loftet, hvor vi taler tro i hinandens liv, hvor vi bekræfter hinandens kald. Og så lovsyn på trods af ledelse, skal vi rejse os op? Og så tror jeg, at vi skal praktisere det sidste punkt her. Vi skal lovsyn på trods af ledelse. Og det går ikke sikkert, at du lider i dag. Det er ikke sikkert, at du har smerte i dit liv. Det er ikke sikkert, at du har det skidt. Det kan være, at du har det godt. Men i hvilken som helst tilstand, så er der nogle gange brug for, at vi gør som David og siger, min sjæl lov Hæren og alle de mange priser, han sælger min sjæl, lov Herren, og alt i mig ærer ham. Alt i mig priser ham. Alt i mig tilbeder ham. Og jeg synes, vi skal ære Jesus nu. Vi skal tilbede ham. Lad det være gensvaret på forkyndelsen i dag, at du priser Jesus til trods for. At du ærer ham uanset. At du giver ham tak midt fra det inderste fangehul. Det kan være, du er i mørke i dit liv. Men nu bryder du ud af mørket ved tilbedelse af lovsang. Nu bryder du ud af mørket ved at bekende hans navn ind over dit liv. Værsgo og led os, kære lovsangsgruppe. I tilbedelse og ære Jesus, hvor vi får lov at nævne Jesu navn over vores liv, ind over vores situation og Jesus skal møde dig. Jesus, han kan i sit nærvær ryste det, du er fanget af. Han kan løse hver en længe. Han kan bryde hver bånd. Forvent det lige nu.